0: Вернажа недельная глава, у нее есть две абсолютно однозначные части. Первая часть, в ней рассказывается о том, что вы послали посланников, разведчиков, шпионов, как вы хотите их называть. На иврите нет разницы между шпионов и разведчиков. Теоретически они были посланы как разведчики, но они, когда возвратились, они вели себя как шпионы.
1: Понимаете, почему я им даю и то, и другое имя? А зачем их послали? Ой, Абонит извините. зачем их А зачем их послали?
0: Я только смотрю две части, тогда отвечу на наш вопрос, конечно. Значит, у, нас а у меня тоже есть... есть
2: еще вопрос до того, как вы начали.
0: Значит, у нас есть первая часть, это послание разведчиков, а вторая часть, это некоторые законы Мецвод, которые теоретический вопрос, который все комментаторы спрашивают, почему они находятся именно здесь, а не в другом месте. И они очень разные, совершенно о разных темах. У нас есть Мецва, которая связана с жертвоприношением, три сорта Мецвод. А у нас есть э, мецва, которая связана с халой. Это то, что мы все, каждый из нас готовим. Э, и у нас есть рассказ о том, как кто-то не соблюдал шаббат, и какое у него было наказание. И последняя вещь – это тетя. Видите, как вот две совершенно разные темы. Теперь то, что вы спросили Галит, почему они были посланы. Это великолепный вопрос. Вы мне даете такую, вы мне открыли такую великолепную дверь, которая даже не знала, открыть ее или нет, но, Галит, за вас я ее открою. Так, спасибо. Значит, если мы читаем в нашей недельной главе, и я как раз взяла хумаж, приготовленный заранее, а другой хумаж не приготовила заранее, то это нехорошо. И когда мы начинаем нашу недельную главу, Всевышний говорит, «Муше шлах нашим, а муше и сказал Всевышний Муше, чтобы он так взял и сказал, значит, это как, будто, как мы обычно встречаем в Коре каждый раз, когда Всевышний дает приказ, он начинается такой, именно такой, такой формулой. Вы дабы Вы знаете, в этом встречайте всегда это такая формула. Каждый раз, когда есть исполнение какого-то закона, приказа, закона. Шлахли Ганошим, пошли тебе людей, приготовь к раз и чтобы они взяли и осмотрели страну Хананскую, а что Израиль, который я даю сыновьям Израиля, и Шехад, и а вот там шляху один человек один человек из каждого колена и его отцов поте кольно каждый президент из них. нихляху там два пара поланных ушей из пустыни поран альппи по устам всевышнему куляма но вращебные изсалема все они были люди глава главы сыновей израиля Так это кажется великолепно так же вы согласны однозначно кто послал это кто дал приказ это всевышний кто это исполняет это уше по устам всевышнего согласны это такой рассказ и непонятно, почему это вдруг было решено, нет никакого предисловия, почему вдруг есть такая мотивация. Сейчас я беру, открываю,
1: извините, я не была уверена, что вы этот вопрос,
0: поэтому я не приготовила хумаж, я совершенно не знала, куда вы захотите меня, понимаете, как это? Я открываю книгу 2 первую главу в книге двовым, извините, я только найду какой-то посыл. я извиняюсь. Это у нас э, 20-й посыл. Ой, извините, 22-й посок. У нас совсем другой рассказ. Книга 2 1 глава, 22-й посок. Можете проверить, не верьте мне, пожалуйста, никак. «Ватикавону лайкульхэм». И вы взяли и поблизились все ко мне. Потом гонишляха, нощим ли мне сказали, идемте послем людей перед нами. но это арать». Они вам, нам возьмут и будут раз перекапывать землю. Значит, не просто посмотреть землю, а перекапывать, искать все возможные сложности. «Вэяшиво данудава» и чтобы они взяли и передали нам, или возвратили нам слово, это то, что мы пойдем по ней, и города, которых мы пойдем на них. Это было хорошо в моих глазах. Я взял из вас 12 людей, один человек из каждого колена. Как вы видите, тут два совершенно разных рассказа. В книге «Бамидбар» «Кто шлет это Всевышний» и «Муше» по приказу Всевышнего Книги книге то инициатор – это еврейский народ. Вопрос, что правда? Велитвите, что вы спросили. Почему? Они были посланы. У меня два варианта в Торе. Что же
1: правильно? Что произошло по-настоящему? Но лучше бы, чтобы они не пошли. Правильно ведь? Конечно. Не было бы этого греха, да. и мы бы вообще не расплачивались да. столько ну, считаю, веков. Но, это, но если, как есть, я читаю
0: мне кажется, как это может быть, я всегда об этом думаю, что если Всевышний дал приказ что-то делать, как это могло закончиться так плачевно? У нас есть понятие а посланники-исполнители закона не, имеют, не могут быть в ущербе. Так тут то, что рассматривают комментаторы, то, что рассматривают Рощи и Устное предание, и тишки, все комментаторы это а потом, за счет того, что у меня есть два варианта. Я им, может быть, это по рамбану, что то, что произошло это, что еврейский народ пришел и начал требовать, что послали посланников в некрасивой форме, и то, что они хотели, это только найти что-то плохое. Поэтому они говорят, да я хпыру лану это. И тогда Всевышний Муше делают такой маневр. Может быть, я говорила о нем много раз. Это взять и повернуть это немножко в позитивную сторону. видите, людей катятся вниз. Вы их можете взять и остановить. У них есть выбор. Но одна вещь, которую очень важно понять, не, мы не можем никогда взять ответственность за других. И у нас есть ужасное желание взять ответственность за других и потом ощущать вину за то, что они сделали. И у нас тогда есть ощущение э, угрызения совести, правда великолепная такая вещь. грыз себя, есть себя. Значит, мы можем делать своей стороны максимум, и за то, что требуется от нас, но выбор остается в руках другого, когда это относится к другому человеку. И эм, пример, который я даю, я его придумала, может быть, я уже говорила 2000 раз, может быть, я это могу придумать, извините, я ограничена, никак не могу придумать другой пример. Эм, я запретила мальчику, э, там, ребенку взять печенье. Запретила, нельзя брать печенье. Он знает, что печенье не тянут. Я вдруг подхожу и вижу, как он ставит стулик на стол, чтобы залезть и взять печенье. Теперь я могу сейчас ему сказать, что ты делаешь? Он себя будет ощущать очень плохим, и должно быть, будет потом вести себя как не очень хороший мальчик. Потому что если я говорю кому-то, что он плохой, он мне это будет доказывать. А я ему сказать: ой, большое спасибо, я как хотела взять сейчас печеньку в чай". Или я сейчас хочу сделать какие-то пирог с печеньками. Большое спасибо, что ты мне это взял и снизу. И а, опустил. Значит, я его превращаю в хорошего мальчика. Или в хорошую девочку. И этим есть возможность. У него остается выбор видеть себя как хорошим или наоборот. Но я ему как-то помогаю. И это по рамбану то, что делает Всевышний и Муши. А потому что сейчас еврейский народ, мы, по-моему, говорили об этом в прошлой недельной главе, начиная с Пахшат Балютха, начиная с второго перевернутого Нуна, евреи начинает катиться вниз. И сейчас их пробуют как-то взять и поднять, как-то не дать им докатиться. Поэтому то, что они задумали, и если бы они послали, и они были инициаторы, мы не знаем, как бы это закончилось. Так это немножко понятно, что я пробую тут рассмотреть. Тут есть еще одна вещь, которую рассматривает Абахбенель. Он рассматривает, что в пустыне были два величайших неправильных поступков еврейского народа – золотой телец и посланники, или разведчики. Как вы знаете, золотой телец взял на себя огород. Хотя евреи, будут, евреи несут ответственность за то, что было, но Арон как-то пробовал вмешаться и как-то это смягчить. А посланников, кто пробовал смягчить и как-то взять на себя, как вы видите, муши. Говорят, что он их послал. И как Всевышний говорит, муши, шлях лиха, пошли тебе. Я тебя оставляю на твое, понимаете, как это? На твое э, на ответственность. Ты, ты реши, как это делать. Если бы не было этого слова леха, пошли тебе, это был бы явный и однозначный приказ Всевышнего и Митва. Когда Всевышний говорит Муше шлах леха, пошли тебе, это, понимаете, как это? показываете, что это не приказ Всевышнего, а это остается на взгляд Муше, как Муше решит.
2: Это как Авраама Вина сказала Всевышний лех
0: леха, это, это связано? Так это рассматривается по-другому немножко. Вы совершенно правы, что это... Очень похожее слово, но считается, что когда Всевышний говорит лехлиха, Всевышний говорит, ты сейчас я тебе даю приказ идти, но это будет для твоего э, духовного роста, это как то для твоей пользы. А так, шлях лиха это как то ты решаешь послать ими. Но в этом тоже, конечно, есть еще другая сторона. За счет того этого муше, как вы знаете, конечно, останется. Это говорится в книге двоим. Это, на это позируется Абарвенелька, наверное, это комментирует. Можете прочитать книги «Дворим» 1 глава. После того, как описывается, как они послали разведчиков, как это очень негативно закончилось. Потом, говорится, и также на меня, и Всевышний разнебился на вас и сказал, что у вас вас там 40 лет. И потом уже говорит, также на меня Всевышний разнебился и сказал, не я тоже, ты тоже не войдешь в Израиль. И, конечно, сразу у нас появляется вопрос, а Всевышний решил, что Муша не войдет в Израиль, как мы знаем, за счет Мемы Рива. А если вы читаете книгу «Дворым», это кажется, что это было за счет посланников. Говорит, Абабенель, взял на себя. Как будто грех посланников. и Решил остаться все время в пустыне. И это тоже вот это понятие лиха, как вы говорите, что Муше сказал, я это поколение вывел из Египта, я с ними должен остаться. Как
2: будто у него был выбор не остаться. А как
0: вот услышали. это вопрос.
2: Одному зайти в землю Израиля? А
0: в а, конечном хочет одному войти в Израиль. Что? Простите? Муше, конечно, в конце своей жизни хочет войти даже один. И тогда Всевышний а -а -а. ему не дает. Но тут считается, что Муше не хочет. Он хочет, да. Там есть. Это, конечно, надо рассматривать на очень многих уровнях и пластах.
2: А то есть у него был выбор в этом плане, да. в муше. Да, конечно.
0: У нас у всех все время есть выбор.
2: Нет, я, я даже не знала, что у него была такая возможность, что такая опция.
0: Но тогда, если он входит, он входит как другой человек, зависит на каком уровне и как. И у нас есть такое понятие в устно-предании, что не может быть, что есть какая-то связь. Вы знаете, что есть такая министериальная ответственность? Слышали, когда-то была такая вещь? Да. Сейчас я уже это не очень слышу. Но когда-то было такое понятие, что министр или два правительства или любой человек, который он имеет какой-то, он отвечает за кого-то. Если что-то происходит, кто несет ответственность, это он. И если еврей вынесло бы на решение, что они остаются в пустыне, как вы знаете, капитан, он сходит в последний с mm -hmm. И да. поэтому уже говорит, я, конечно, э, кого-то уже остается с ними. В пустыне, это то, что говорится в книге Дворы. А потом мы в книге «Дворим» находим недельную главу Баятханан, где Муше умоляет Всевышний войти в Израиль. Но это, может быть, мы тогда посмотрим, почему он хочет войти в Израиль,
2: хотя его поколение осталось пустым. Вы знаете, что погибли вы... все пустыне, если бы Моше
1: ушел
2: один.
0: Да. У нас, вы знаете, мы каждый из нас мы очень многогранный, согласна? Да. Есть очень много сторон то я рассматриваю только одну сторону. В туре есть 70 сто сторон. И, мне кажется, я сама могу быть очень рада, что это произошло. И мне будет очень неприятно, что это произошло. И у меня все это одновременно. И как у нас у каждого, то же самое происходит у мужа. Только, конечно, совершенно на другом уровне. Так, Галит, это был ответ для вас. Пожалуйста, если есть еще какой-нибудь вопрос, пожалуйста. А мне кажется, мы говорили уже о понятии, ну, у нас это будет эта недельная глава, следующая недельная глава, потом это прекратится. Это понятие того, почему вещи происходят. И когда происходит какая-то очень какой -то, там, не знаю, революция, какая-то очень явное изменение поведения людей, надо это искать не в этот момент, а надо искать, где это началось, понимаете, где корни этого поведения. Мы рассмотрели в прошлый раз, когда мы говорили, что Пашат Балютха, она и Пашат нисо, они считаются корни того, что приводит, конечно, к этим двум очень неприятным следствиям. Это то, что происходит с посланниками и то, что происходит у нас потом в следующей неделе с Пашат -кур. И Если мы только смотрим о следствии и мы не понимаем причину, нам также очень тяжело исправиться. Потому что если мы отнимем это следствие, будет другое будет другое следствие, потому что причину мы же не изменили.
2: Я пытаюсь представить, как это можно. Уже прошло полчаса, нет, еще не. Нет, нет, нет у нас еще 10 минут. Дольше. следующий вопрос.
1: У меня, может быть, нет вопроса, но я хочу поблагодарить, во-первых, за такой развернутый ответ и сказать, Спасибо. что у меня, наконец-то, немножко встало все на места, потому что я всегда, ну, вот мне не сходится вот это послание, то есть послали, а потом не выполнили, и такая расплата. Конечно, сложно, тяжелое. То есть почему не дали? Ну, то есть сейчас я уже вижу, почему э, свобода выбора. То есть получалось, что у них не было свободы выбора. То, что они сделали, это была свобода выбора. Но да. последствия такие, что Страшнейший для нас. Конечно, Ты,
0: может быть, я объясню, что произошло. Значит, народ хочет, э, я не рассмотрела немножко более глубокие корни. Мне кажется, это тоже мы видим в прошлой недельной главе. Народ в прошлой недельной главе плачет про ман. Он хочет мяса. Понимаете, у них им хочется желать мяса. Значит, что происходит? В пустыне, может быть, мы говорили, они живут в духовном очень, э, в таком очень тяжелом напряжении. Вы понимаете, вы идете спать, и нет капельки мана в доме. Ман это еда без страстей. Пожалуйста, Елена, я еще немножко отвечу на это. И это очень сложная вещь. Это людям очень тяжело психологически так существовать. И они хотят спокойствия. Они хотят нормально жить. Они хотят это, если я ночью что-то не подумала, утром я прихожу, и уже все ужасно. Вот, вот это ощущение из-под палки, извините, что я так это называю. Они расслабиться. И они понимают, что если они войдут в Израиль. С облаком, которым показывает, как идти. Зачем им нужно разведчиков? Их же, они говорят по пути, к которому мы пойдем. Как мы пойдем? У них нет проблемы, как идти. Облако им показывает, как идти. Зачем это им надо? Может, они хотят войти в Израиль естественно. И, когда они, и тот вопрос, то, что мы говорили, то, что вы спросили. Любая вещь очень важна, кто ее инсиатор. И мы даже подсознательно подстраиваемся под инсиатор. Ваш кто-то послал, значит вы исполняете его приказ его, понимаете, послание. А что-то другой послан, вы исполняете его, вы его посланник. Поэтому кто по-настоящему послан, это были еврейский народ. И они послали за счет не очень позитивных, понимаете, желаний. Они хотели войти в Израиль как нормальный народ. Быть как народ, как все народы. Mm -hmm. У меня был э, преподаватель, э, в какое-то время в юдаизме, он был э, доктор физики, и он был такой очень сионист. И он рассказал, что он, когда первый раз приехал в Израиль, его взял таксист, нерелигиозный, и они проезжали, вы знаете, что когда едут из, из из аэропорта, это сейчас мы едем по другой дороге, тогда это было много, нам очень много лет назад, лод рядом с ними из город Рамли, а в Рамли есть одна из самых известных тюрем Израиля. И когда такси из аэропорта в Иерусалим проезжал эту тюрьму. Этот водитель начинает ему говорить, ты посмотри, ты сейчас приехал в Израиль, я тебе объясню, что такое Израиль. Ты приехал из диаспоры. Вот в Диаспоре не было евреев-воров, не было евреев-убийц, не было евреев-насильников. Посмотри, какую великолепную страну мы построили. Видишь эту тюрьму? Знаешь, сколько там насильников, воров и убийц? Мы стали нормальный народ. Он, этот, этот доктор физики, он это не мог пережить всю жизнь. Он это каждый раз повторял, когда он только мог. Для него это был такой шок. Понимаете, он только приехал в Израиль, это то, что он слышал.
2: Таксист был явный последователь
0: Бенгуриона. Понимаете, что это значит? Евреи, извините, что я говорю такую ужасную вещь, это, конечно, не точно, что евреи хотели сделать, когда они приехали в Израиль. как Они хотели прийти в Израиль намного более нормальными. Извините, что так это называют. Мы не нормальны. А если евреи послали бы посланников, это было, и они бы вошли в Израиль тогда, я и то, что они хотели так войти. когда Всевышний и уши отрывают... И как будто кто их шлет, это не народ, а кто их шлет, это муше. Они в какой-то мере более обязаны муше. Это в какой-то мере смягчает их весь подход. И они, понятно почему, если значит, в пустыне мы же все, у нас нет понятия вообще физических Мы все находимся под гидом Всевышнего. Она Всевышний всюду ведет. А зачем им нужно посланников послать и знать, как войти в Израиль? Их же кто им покажет путь? Облако. Тем, что они, они куда-то хотят войти в Израиль, естественно. Это понятно, какая цель, что они шлют послание.
2: Вы знаете, какой у меня вопрос возник? Я не совсем понимаю. Они были, евреи были в Египте, были очень душевно, духовно и физически на низкой ступени. Да? И тут они пришли в пустыню, совершенно вещи, которые они, у них нет, даже рецепторов, как это воспринимать. Это как бы намного на ступеней выше, чем духовного выбора. И они как бы падают между этих двух стульев. Да? Муж великий человек, да? и он, разговаривает со Всевышним. Я, как, я не знаю, наверное, я ошибаюсь, но получается, что у них не было никакого поступенчатого, как сказать, или э, на, который бы помог им. Вот, вот они такие, они хотят быть нормальными, но это же не зазор, это же не убийственный грех, это, это просто они, они там, где они. Да, постепенно давать им от того места, где они находятся, постепенно их взращивать. А то получается, что на них такой да. масса духовности, с которой они не могли
0: Значит, мне кажется, мы говорили им даё... это. первым делом Всевышний знает наши духовные силы и знает, с чем мы можем справиться и с чем мы можем не справиться и для того, чтобы дать им время, эту возможность этим справиться, им даются в Египте еще 10 казней которых они их эм, свидетели потом когда они переходят в море, они тоже свидетели чего-то неописуемого высокого духовного и я встречала людей, которые пережили что-то очень необычное в своей жизни. Это их очень меняет. Есть люди, которым потом остаются совершенно другими на всю жизнь. Теперь вы понимаете, что видеть 10 казней – это что-то неописуемое вообще для человека. И потом им, и это им дается. Как будто бы это только они э, свидетели. И они даже, как вы сказали, не имеют никаких рецепторов, как это переварить. А потом им дается 50 дней для того, чтобы это все переварить. До дарования Теодорование Торы – это тоже что-то вообще неописуемое. Потом им дается еще где-то 11 месяцев. Это все, они не едут от горы Синай, они там остаются 10 месяцев, чтобы это все у них переварилось. И они как-то стабилизируются. И они строят мешкан, и они в какой-то мере становятся стабильными. И им, я просто говорю о времени переварки, потому что вы говорите, что очень важная вещь. И у них также на глазах все время есть облако над мешканом днем, столб огня над мешканом ночью. Понимаете, это как будто их все время каждое утро и день сопровождают. И, конечно, ман, который, понимаете, у них это тоже очень непростая вещь. И они стабилизируются. В момент, когда я стабилизируюсь, Всевышний сразу что делает? Великолепно! Сейчас новый Вынимает уровень. Манку. И они двигаются. И как они двигаются с горы Синай, они начинают падать. Они убегают, да, они уходят от горы, уже неправильно, и они начинают катиться, и у нас э, вот это грех посланников, это уже когда они, понимаете, как-то разбиваются уже под мужик. Mm -hmm. И им все время ставится какая-то возможность, понимаете, как-то остановиться, как-то остановиться, и они все равно катятся. Поэтому совершенно правы, это надо время для переварки. говорю, Всевышний дает им это время. Они в Египте почти год, когда они свидетели 10 казней, потом удается, как говорят, и 50 дней до дарования Торы, и потом у них есть еще одна вещь, это вот эти 11 месяцев, которые они угорсят. Я говорю 11 месяцев, потому что они двинулись 20-го сивана, 20-го а они дошли до угоресена и 1 сивана, получили Тору 6-го сивана. Там, конечно, больше немножко даже, чем 11 месяцев, понимаете, в которых они могли, просто я хотела рассмотреть после дарования Торы, которые им даны для того, чтобы это все осело. И это происходит с нами всегда. Нам, у нас есть сложности, мы все потомки еврейского народа, это форма как Всевышний, есть какая-то однозначная форма как Всевышний правит мир, он дает нам сложности, мы их перевариваем, мы доходим до какой-то планки, где мы стабилизируемся, и потом нас, нам хотят повысить план. Если мы живые люди, есть люди, которые не совсем живые в этом мире, значит, что так их называю, и у них все все время стабильно. Вы знаете, стабильный пульс показывает не очень хорошим, я имею в виду прямой совершенно пульс, Показывают не очень хорошие вещи от человека. А когда пульс поднимающий и опускающий, значит человек живет. У него что-то бьется внутри. И э, мы, по говорили, человек называется ходячий. Мы все время изменяем наш уровень. Это говорится в книге Захарья. Я дам тебе ходячий между этих стоячих. Я просто перевожу это дословно. А, стоячий – это ангел. У ангелов есть одна нога, они стоят, они не могут двигаться. Вот как они были сотворены, так они остаются все, все время. Мы ходячие. Я была утром одной, днем я другая, пош... я решила что-то ночью третья, пошла спать, встала утром, я уже пять. Но мы меня... глоба... да, так, так это понятно, что происходит все время? Извините. Нет,
2: непонятно. Я вам скажу, что Я непонятно. просто пробую.
0: Не, не евреев, извините, это вы совершенно правы. Я говорю, не евреев, я говорю, вы знаете о ком? О а нас. О а нас. О а нас. И поэтому... Конечно, мы говорим еврея, но это же... Карабель. Я вам говорю, что нам Всевышний дает какое-то испытание, дает какие-то вещи, мы как-то их переживаем, стабилизируемся, хотим жить спокойно, и тогда нас тянут наверх. Знаете а что, есть случаи, когда мы не соглашаемся идти наверх, и мы бастуем, и мы говорим, Всевышний не хочет. Вот нам было так хорошо там, хотим там остаться. Не хотим идти выше.
2: Как будто у них такой вопрос, а зачем нам вообще все это надо? Вот так мне слышится из всех их слов, зачем нам вообще это? Оставьте нас а, в покое. Конечно, это то, это что то, что прис... говорят... конечно,
0: в конце, после того, как они послали посланников, они говорят: мы хотим возвратиться в Египет. Не на вам и цлаймом. Мы все возьмем и дадим воштя и возвратимся
2: в Египет. В стабильность. Знаете, что мне какой, какой, какой момент мне непонятен? Может быть, я это привожу на наш язык, и поэтому мне это непонятно, но в нашей действительности, скажем, был бы, была бы такая ситуация. да? Я предполагаю, вы бы давали уроки в пустыне. Получается, что каждый человек был сам по себе, я не знаю, может быть, это не так, и он сам по себе видел все эти чудеса, и он должен проделывать внутри свою собственную индивидуальную духовную работу, достичь какого-то уровня, и там остаться, и там закрепиться, и там держаться, и не упасть. Это не было какая-то... Э наставническая работа, скажем так. Или я ошибаюсь, это так неправильно.
0: Кто хотел, мог подходить к муше Ярону и получить у них помощь. Значит, только одна вещь, которую я хотела сказать. Женщины не были замешаны ни в золотом, в грехе золотого тельца, и не в посланниках. Женщины, почти все, кто вышли из Египта, вошли в Израиль. Поэтому женщины, понимаете, тут о женщинах невозможно рассматривать. Женщины были такие же. Да, но расплачивались-то потом все вместе. Они только остались в пустыне, но они остались живы. Они потеряли мужей. Это, конечно, да, не очень нет, приятно. Нет, я
1: имею в виду, что вековой вот этот, э, расплата каждый раз 9 августа. Да, и да.
0: далее. А, и, это снова я могу даже узнать, почему и из-за чего. Но глобально женщины, они,
1: почти все женщины, которые вышли из Египта, вошли в Израиль. Но почему их вот, стойкость да, и правильность не вытянула еврейский народ? Значит, у женщин есть понятие, значит, мы, у каждого,
0: я всегда называю женщин как актеров, извините, как режиссеров, а мужчин как актеров. Так мы были как, мы сами были великолепны, но мы как режиссеры были не самые хорошие. А
2: теперь поясните.
0: Значит, есть... А, да, мне кто-то спрашивает. Я еще немножко начну отвечать, я извиняюсь, что я не отвечаю. Значит, а, и, женщина есть понятие исполнитель, а есть понятие то, кто какой-то нумер создает сценарий. Женщина должна создать сценарий. Что
2: должна создать?
0: Сценарий. А
2: сценарий.
0: Угу. Нас обвиняют в том, что мы манипуляторы. Что такое манипулятор? Тот, кто -то создает сценарий. А нам очень этим не хочется быть. Нам хочется быть актерами. Нам хочется быть теми, кто исполнители. И это тоже в какой-то мере одна из проблем. И в этом есть тоже какой-то намек на это, что тут женщины в какой-то мере именно эту точку не совсем исполнили. Это тем, что... Я, вещь, которую я вообще не затронула в прошлый раз, это то, что послед, предыдущая недельная глава заканчивает тем, что Мирьям говорила про муж. Она больше всех женщин. Но этот, Только я хотела ответить, может быть, на один маленький вопрос. Меня спросили, почему первым делом разведчики умерли сразу. И умерли очень тяжелым наказанием. А евреи остались в пустыне именно на 40 лет, на 39 лет более точно. Для того, чтобы у нас есть разница, у нас есть некоторые понятия возрастов. И у нас здесь понятие 60 лет, значит, глобально жизнь людей после конечно лишь считается 120 лет. Это, как говорится, с момента, до того, как был еще потоп, Всевышний говорит о том, что жизнь сначала людей была примерно плюс-минус тысячу, и, конечно, она сойдет на 120. А нормальная цифра будет между 70 и 80. Но если человек берет и умирает, до 60 его статус считается один. Я не знаю, вы, это, вы знаете, мы тогда его именем не пользуемся. После смерти. Если мы хотим пользоваться именем человека, который умер до 60 мы тогда должны это так, такой же обычай, добавить этому ребенку, который мы называем в честь этого умершего человека, еще одно. Кроме случаев, когда человек умер, скажем, в какой-то ужасной э, массовой катастрофе, когда это не рассматривается никак, э, и тогда это не берется в счет. А если человек умер после 60 он уже считается, что он прожил ну, хотя бы половину жизни. Поэтому всевышний еврейский народ не совсем хотел наказать. Значит, если они умерли бы до 60, это считается более тяжелое наказание, если они все-таки прожили 60. Поэтому мы остались в пустыне эти 39 лет, чтобы никто не умер раньше 60. И у нас есть также данные, что это было наказание, конечно, не только за посланников, а также и за лотого тельца. Значит, вы знаете, когда человек делает один неправильный поступок, мы его прощаем. Когда второй, мы его вспоминаем первый тушь. Хотя мы ему простились. И поэтому он... Значит, только те, кто было 20 лет во время Золотого Тельца, и, конечно, 20+, плюс во время послания, послания посланников, он только умер в пустыне. А то, кто во время Золотого Тельца, ему было из 8 месяцев, скажем, а во время посланников по как ему было 20, он остался жив и пошел
2: в Москву. А почему такая резкая... Арест... Что происходит
0: в вот, 20 лет? Да, значит, она считается, что человек отвечает. Значит, если у нас есть там 8 дней, мальчику делают обрезание, в 3 года стригут волосы, у нас есть какой-то возраст. И она считается, что 20 лет – это время, когда человек доходит до умственного и психологического, и физического полного э, развития своих. И с этого возраста он отвечает перед свежим. До 20 человек не отвечает перед свежим. Поэтому по еврейскому закону в армию идут с 20 лет. Не в Израиле, я говорю, как это потом. У нас есть особое такое, очень важное понятие, как мы это отмечаем, когда человеку исполняется 20 лет. Может быть, вы помните про Сару говорится, когда ей было 127 лет, что она была в 100 лет, как в 20. лет. Это не просто шпычка, какая символика 20, что только с этого момента Всевышний к нам э, относится э, с полной ответственностью к нашим поступкам. Поэтому остались в пустыне 40 лет, и поэтому э, после каждый умирал не раньше 60 а да, 60+, 60 плюс, потому что, мать, это брали в счет, кому было 20 лет уже во время Золотого Меня спросили, конечно, Мне сказали, что, конечно, два посланника остались живы, что это Юшуа и Калев, и их было 12, 10 были негативные, два были позитивных, два – это у нас символика свидетельства. Поэтому тут надо было, это было не просто так, что было два кошерных свидетеля. А то, что параллельно их было 10, это нас, как будто мы это не рассматриваем, потому что 2 или 10 зрителей это то же самое. Меня спрашивают, может быть, человек это прямой ходячий? Почему? Потому что есть также и животные, которые ходят на. Да. На хон? Да, конечно. Просто тут говорится о том, что человек он прямой ходячий. Чтобы понимать, он должен ходить прямо. А меня Рина спрашивает, потому, потому что, как я вас поняла, евреи посоветовали, чтобы найти плохое в Израиле. Почему плохое? Значит, э, они хотели в какой-то мере понять, в чем Израиль, он тяжелый. В чем будут у них проблемы в Израиле? Для того, чтобы знать, как в какой-то мере с этим жить. И они хотели найти в Израиле как можно больше физического, физическую сторону. Лахфор на иврите, значит, копать. Они хотели кого-то копать в землю. А на простом уровне это значит, что они хотели в какой-то мере рассмотреть, если мы хотим захватить страну, найти все возможные, понимаете, слабости этой страны, как можно ее лучше захватить. Так как они хотели ее захватить как можно более просто, и физи... вот просто имеем в виду на физическом уровне, как можно меньше с чудесами. И они считали, что если они войдут в Израиль и захватят Израиль на уровне чуда, им придется в Израиле снова существовать на уровне чуда. Они хотели, когда они из пустыни, которое существование в пустыне явно чудесное, войти в Израиль, в котором они будут жить уже как нормальные люди. Понимаешь, что я называю нормальные люди?
2: Да, уже прошло полчаса, поэтому я могу спросить. Да.
0: Пожалуйста. А только, думать, есть тут да? очень много вопросов. Я извиняюсь, что я никому не ответила. Давайте. Моше мог выбирает самых хороших людей. Это у нас рассматривается, поэтому, говорится, все они, когда он шлюток, говорится, кулям анашим, все люди. Понятно, что все люди, они же не были там что-то другое. Говорит, на это устоящее предание все были правильными. Пожалуйста, кто, есть какой вопрос, и вместе с тем вы видите, как это закончилось. Последний год люди, которые должны были умереть в пустыне, помиловься и они вошли в Израиль. Сто процентов. И кто это был последнее поколение? Это тем, кто было уже 20 лет во время, когда были посланы посланники, но еще 19 во время Золотого Тельца. И поэтому Всевышний взял и рассмотрел. Значит, все в мире на уровне суда, но Всевышний в суд будет как можно больше милости. И так как они во время первого греха Золотого Тельца были еще несовершеннолетние, а хотя во время... Посланников они уже были, совершеннолетние. То есть когда только один грех, мы их, понимаете, как это помилуем. Но для любой, для любой случая, когда Всевышний делает милость, должна быть какая-то какое-то объяснение. Это не просто так. Да. Были еще вопросы до этого, я их всех не вижу. Я извиняюсь, они у меня все сбежали. Вы знаете,
2: я Тут есть вопросы, которые вы частично уже ответили, когда говорили. Да. Шалом, в чем причина действительно, что люди стра... хотели страстей? В том, что не распробовали вкус чистой духовности? Потому что жить на уровне
0: духовности... Значит, тут два объяснения. Одно объяснение, полностью противоположное Одно объяснение, это что людям очень тяжело. Люди хотят, понимаете, что делать? Жить и спокойно идти спать, быть как людьми. А духовное, другое, другое понятие, это что они хотели, это тоже такая э, особость человека, мой брат всегда это любит говорить, что люди это единственное существо, которое делает себе проблемы, чтобы потом решать. И они тогда сказали, о, мы в пустыне, это были какого-то евреи, были поделены на группы, так можно мы в пустыне, у нас нет никаких испытаний, нет страстей, но это же так просто слушать Всевышнему. Всевышний дай нам страсти, мы тогда их будем, пере, будем переваривать. Будем мы, будем переваривать их, и тогда что у нас будет? И тогда мы станем много более настоящие люди. Какие-то хотели повысить свой уровень испытаний. А это я вам никогда не советую. Но достаточно испытаний, которые дает нам Всевышний. Когда мы пробуем усилить наш уровень испытаний, это заканчивается обычно очень плачем. Потому что Всевышний знает наши силы, не дает нам, он заранее дает нам именно то, что мы можем выдержать. И Это пишет Мехтав Мильяу, это говорится в многих местах, что это был также грех первого человека. Человек сказал, что просто не поесть, но ну, это же так просто. Я поем, а потом это буду исправлять. И тогда считается, что тоже какая-то часть евреев у них была бы такая вот, такое вот желание. А mm -hmm. тяжело быть духовно, может, потому что рядом были вышедшие с ними египтяне. Может быть, так Конечно, считается, что они, по этому мнению, совершенно правы, потому что они брали и Считается, что кто начали плакать об этом, были именно египтяне, а потом это также перешло к их. Это у нас рассматривали в предыдущей неделе в главе. И тут был еще какой-то вопрос, что-то, что я хотела просмотреть, я не видела. Можно ли назвать современную эпоху духовную пустыню? Значит, у нас рассматривается пустыня, называется также мидбаха пустыня народов. И это считается именно пустыня без облаков и без воды, а именно пустыня в плане того, что там нет никакой духовности и есть влияние всех народов вокруг. Поэтому я добавляю, что это не только место, которое пустое, а в эту пустоту сразу входят змеи и скорпионы. Это имеется в виду все, всякая нехорошая вещь. Пустота не только тяжела тем, что там ничего нет, пустота тяжела также тем, что там есть то, что не должно, то, что нам неприятно и неудобно. И, конечно, так рассматривать также устное предание и также проки наше изгнание как того, что мы гуляем по такой ужасной пустыне. Только я подчеркиваю, без облака и без воды. Но, конечно, из раза в раз, Всевышний нам, конечно, что-то откидывает и как-то помогает, что мы продолжали существовать. Теперь я знаю, что да. есть также руки, которые были подняты, только сейчас я их не вижу. Да,
2: было три руки подняты. Пожалуйста, Ита, что вы хотели спросить? Если евреи были наказаны... Ну, за то, что они не полагались на чудеса и на Всевышнего, хотели вести себя как обычные люди с вооруженным здравым смыслом. Да? Для чего нам это учить? Что мы можем? Мы должны тоже не довольствоваться здравым смыслом и обычным человеческим, а полагаться на чудеса? Как это?
0: А, ни в коем случае мы должны. Значит, тут у нас делится на две вещи. С одной стороны, мы, каждый должен знать свой уровень. Им это было дано, нам же это все не дано. И мы должны, с одной стороны, понимать, и это очень сложная вещь для нас, еще сложнее, чем для них чем-то. Я не знаю, может быть, для них это было очень сложно, я тогда не жила. А, но в наше время мы должны абсолютно все стараться делать и делать все же как надо, как нормальный здраво-размышленные. Здраво, как вы сказали?
2: Мыслящие люди.
0: А вместе с тем мы должны понимать, что кто правит мир, это совсем не мы. И абсолютно полагаться на все решение. Скажите, вы могли подумать, 50 лет назад, что, я тут обращаюсь ко всем, что часть вас, которые это слышат, будут в Израиле? Или это казалось? Не, полагаться на чудеса нельзя. Меня спрашивает Елена, а можно ли полагаться на чудеса? У нас есть запрет полагаться на чудеса. И у нас есть э, предание, что если человек полагается на чудо, оно не произойдет. Можно ли провести параллель между грехом первого? первый, да, мы, я не знаю, не дочитала до, до конца, можно ли провести параллель между грехом первой женщины Хавы и тем, что женщины пусы не смогли правильно э, ведение мужчин то, то есть не было ли пусы невозможно для женщин исправить часть первого греха, мы считаем, что они в какой-то мере исправили, только они исправили себя, а не, как называется, не мужчины. Но, конечно, в этом есть какое-то исправление. Пожалуйста, Конечно. И пока я вам сказал, у нас это э, в какой-то мере вступление в Паршат-шнах, то, что заканчивается к ним, пошад балютха это грехом Мирьям. Вы замечаете, это совсем непонятно как и что э, и почему это и сразу после этого. И рассматриваем это, то на предание это связывает все время, что Мирьям говорила Лашонара, а Мирьям тоже говорила Лашонара. А, только а, это в какой-то мере было как-то не очень правильно и корректно про Муше. Меня спрашивают, как можно как можно исправить мужчину? Нет, мы не сп... мужчины могут только исправить самих себя.
2: Это и каждый могу... может
0: исправить только. Извините, что вы говорите?
2: Это я такое продолжение на ваш вопрос. Потом... На ваш да. ответ вы сказали, что не исправили себя, не исправили мужчин. Сколько да. э... исправить
0: осталось нам хоть примерно? Может быть, я еще немножко рассмотрю. Значит, мы можем мы отвечаем только за себя и за то, как мы себя ведем. Но есть люди, у которых ответственность только за себя. Но мы считаем, что любой человек отвечает не только за себя, а отвечает также в какой-то мере за всю свою среду. Как вы знаете, евреи, мы все связаны один с другим. А если я вошла в автобус и я улыбаюсь всем, мне кажется, этим я влияю на людей. А если я вхожу в автобус и никого не смотрю, это тоже влияет на людей? Мы все влияем. У женщин, это особая женщина, и как раз тоже большое спасибо, что вы это сказали, женщин, Хава, была ее проблем не только, что она съела то, что она съела, она была инициатор того, чтобы ее муж тоже съел. Она была режиссер, не только актер. Когда ты хочешь быть режиссером, пожалуйста, будь режиссером. Тогда Хава должна исправить не только себя как актер, она должна также исправить свои возможности, как режиссер. Как у нее получилось взять и уговорить своего мужа сесть этот плод, или привести к тому, чтобы он сделал этот плод, мы сейчас должны то же самое сделать. А, значит, если меня спрашивают, что нам нужно еще осталось исправить, и только я прочитаю еще второй вопрос, перед тем, как он у меня улетит, но если чу чудо уже произошло или происходит, мы же можем... Извините?
2: Мы же можем мы же включить это в нашу повседневность.
0: Да. Да, это можно так сказать, только надо базироваться на чудо, а логическое запрещено. Это, и что значит чудо для любого человека, это другой. Голова была, как э, один целый народ искал предлог козлу. Я, я не вижу. Э, песня, я только не вижу, что это. Предлог козлу. Бог изпепели крас. Если вы можете мне прочитать, что следующее. Хочу...
2: искал предлог козлу. Бог испепелил край Стан, где был эра врав. Есть комментарии, почему они искали предлога козлу? Может, Ила-Ла-Ра-А? Ила, В этом... Э... Я, извините, я не совсем поняла. О ком вы говорите? Вы говорите про... Э... Там, Ш... где был эра врав, Да. там эш... Ашем испепелил Стан. Ту часть, Что там. он сделал там? Испепелил, сжег. Это было предыдущий... Значит, Это
0: тоже спор, где был где была Тавыра? Это, это в Паршат балак это у нас тоже рассматривается в Паршат Балутха. Там есть такое место, которое называется Тавыра. И там не спор, это было, был, было или -да. Сейчас я понимаю, почему это 11 глава, поэтому я, я сейчас поняла. Спасибо, извините. А, и а, там говорится Ватива вам и Шашем, и горела в нем э, огонь Всевышнего, если меня, что это был Эревраб, а если не что это был, наоборот, самый избранный часть части Поэтому, так как избранные люди, почему они избраны? Они вожди. Они должны только отвечать за себя. Вождь отвечает за кого также. А для этого он избран. Если вы хотите, сейчас я вижу, что все спрашивают про чудо. Я не знаю, вы хотите. Это у нас как раз не совсем это связано с нашей недельной главой. Если вы хотите, можем уделить какое-то время для того, чтобы понять, что такое чудо, Хотим. как мы к нему относимся. Понимаете, это у нас целые законы, также как относиться к чуду. Мы хотим. Правда? Ведь мы хотим? Сейчас. Или вы хотите что-то другое? Просто. Это я хочу, понимаете, понять, сколько у меня времени, и о чем
1: я говорю.
2: Где-то а -а -а. 12 минут. Да,
1: 12. и у нас есть две поднятые руки. Можно я включу.
2: Да. Хорошо, пожалуйста, да. только я вам говорю, да, да,
1: хотим.
0: Значит, пожалуйста, чудо, а можно про роль женщины? Да? Пожалуйста. Значит, это понятно, почему я называю это роль. Значит, вождь, женщина. Это те, кто не. Вождь, он также и игрок. И понимается, как это, и режиссер. А женщина, она именно режиссер. Конечно, у нее есть часть э, как э, игрока, потому что она тоже человек. Но главная ее часть, это, значит, у нее есть две стороны. Потому что, как мы говорили до этого, это то, что сделала Хава. Есть случаи, когда я делаю сама поступок. Есть когда я делаю поступок, который однозначно я хочу, чтобы это кто-то другой сделал. И направляю мое влияние на другую. Мне говорили, что я хава поела. Она взяла и дала своего мужу. Что такое дать мужу? Ага.
2: То есть э, желание, такое э, яв, не явление, как сказать, выражение в русском языке, что женщина хочет быть за мужем, как за каменной стеной, и там она тихо, мирно себе будет существовать. Так
0: если видите, а, вот во, может быть, в пустыне какие-то женщины хотели, извините, что я так говорю, вот, понимаете, не влиять, а быть... Они сказали, мы так не хотим, вы хотите делать то, что не хотите, но мы это не будем делать. А, не, а, а это не мы. Ведь в иудаизме женщина немножко что-то другое. И это понятие скромности. Скромность, вы знаете, что режиссер находится за кулисами. Актер на сцене. Но режиссер, он очень активный. Мне кажется, что активность и эм, понятие скромности, мы их как будто путаем. Нам кажется, что активность это противоположность скромности. А мы считаем, что скромность и активность, они совершенно не противоположны. Наоборот, чем человек более скромный, менее себя проявляет, он может также намного больше влиять на другого. Потому что когда я очень активная, так я все беру на себя. Так я игрок, я не режиссер.
1: Э, на следующей недельной главе мы это хорошо увидим. Да, конечно, это Пашаткорах.
0: Так вы, вы знаете, вы идемте в Фаршат Корах и с о, и женой он бенпелета, и женой Кораха, мы тогда просмотрим, понимаете, вот это понятие, как женщина понимаете, вот эту роль женщины, то, что вы спрашиваете. Извините, я уже сейчас начала об этом говорить, но у нас с мирьям, видите, прошлой недельная глава заканчивается с мирьям. Сейчас мы, мы говорим о том, что женщины не участвовали в этом грехе. И в следующий раз, когда мы посмотрим про Кораха и он бенпелет. А сейчас, может быть, то время, которое у меня осталось про чудо. Значит, сегодняшний... Если вы хотите что-то другое, пожалуйста. Просто мне сказали, что вы хотите про чудо. Я вижу, что есть еще три понятые руки. Да, три. Да, а, извините. Значит, у нас чудо, это... Значит, Всевышний сотворил мир. По правилам. И то, что правильно, это что мир шел по этим правилам. Но ну, мы должны понять, что все, все эти правила, это тоже чудеса. Только они скрыты. Чем они скрыты? что они все время повторяются. Или вещь, которая повторяется очень часто. Я такую вещь уже не называю чудо, а я это называю уже природой. Но кто мне сказал, что это природа, это тоже рука Всевышнего. То может открыть молодильник
2: занимать... и убить там продукты это чудо, даже что оно повторяется каждый ну, день. То, что солнце
0: восходит и заходит, все время на востоке восходит, а на западе заходит, это чудо. Могло произойти по-другому. Всевышний хочет, чтобы в мире был порядок. И порядок это самое великое чудо. Потому что если это было хотите, нам было намного тяжелее. Если вы находитесь в каком-то месте и видите порядок, вы знаете, что есть хозяин. А если нет порядка, что вы знаете? Что нет хозяина? Порядок это наоборот, это показывает величайшую власть Всевышнего над всем и тем, что он над всем. И все только происходит за счет мир. Это как Авраам понял, что, кто правит, что есть правитель, что есть хозяин мира. То есть от этого абсолютного порядка в мире. И именно того, что это все повторяется. Эта форма, как Всевышний скрывает себя, это также то, что может, наоборот, раскрыть себя больше всего и дать человеку понять, что есть кто берет и управляет всем. Есть случаи, когда Всевышний за чего-то решает взять и выйти из этой рутины. Но это считается менее великой вещью, потому что рутина намного более великая вещь, чем беспорядок. И извините, что я называю чудо беспорядком. Вы понимаете, почему я так это называю? И поэтому, а Всевышний хочет порядок. Поэтому чудо обычно, если оно происходит, оно должно также прекратиться. Потому что оно должно возвратиться куда? В порядок. Первым делом мы поэтому не очень хотим чудо. Потому что то, что мы получим им, оно потом должно исчезнуть. И должно войти в порядок. И также это в какой-то мере изменение того, как Всевышний правит мир, как это исти, как будто бы вот этот порядок мира. И у нас есть также еще одно понятие, что если человек полагается на чудо, оно не произойдет. Это мы учим от Мишель когда, который, они пришли к Року Ихискелю, когда на выходной сказал, что кто не будет поклоняться какому-то чучелу, он будет кинуть в, огне, в огонь, и они тогда пришли к Ихискелю и сказали, мы не хотим поклоняться этому чу чучелу. А Всевышний нам сделает чудо или нет, как это Всевышний сделал Аврааму. И Хискалин сказал, нет, Всевышний нам не сделает чудо. Он сказал, спрячься. Хабимба Атрегад я вурзам. Спрячься на мгновение, пока пройдет гнев, курица Вишая. Они пошли, зная, что не будет чудо. И, конечно, тогда чудо им, с ними произошло. я объясню, почему? Потому что тогда Всевышний сделал ту вещь, что это объявление, что кто не будет поклоняться, будет кинуть в огонь, что было у людей испытание. Если бы Хананья, Мишель, Вазарья знали, что они останутся живы, для них не согласиться поклоняться, было бы испытание или нет. Нет. Если я знаю, что со мной будет чудо, у меня нет никакого испытания. Понятно, как это? Поэтому тогда Всевышний лишает людей возможности выбора. И тогда а вся цель сотворения мира – это только что был у нас выбор. Поэтому мы, если мы делаем вещь, зная, что не будет чуда, и мы выдерживаем испытания, тогда уже нет э, никакой цели в страдании. Цель была именно в испытании, и тогда чудо может произойти. И у нас есть еще некоторые э, правила чуд чудес. Рамбан, Рабимушебен Ахмаль, он это рассматривает очень много раз в Торе. Он рассматривает это также в книге Борисмот, в книге Вайкра, что по-настоящему мир весь это чудеса. И цель открытых чудес это что мы поняли, что то, что Солнце восходит на востоке, это абсолютное чудо. И чем человек себя более ведет по закону Торы и более видит в любой вещи руку Всевышнего и чуда, тем для него вот эта закономерность исчезает. И он, и Всевышний его ведет абсолютно на уровне чуда всю жизнь. Значит, цель наша видеть во всем чудо. В, в, в любой вещи, которая с нами происходит, видеть открытую руку Всевышнего. Извините, тут есть вопросы, которых я всех не прочитала. Да, получая соблюдать порядок, человек удобляется. да. Когда мы, мы ведемся по правилам, мы этим подобно Всевышнему. Поэтому у нас есть эти правила, и мы должны их сохранять. А если есть, а, а есть это чудо, которое было еще не открыто, как законы электричества а сейчас, а, открылось и пришло в природу, оно все равно остается чудом, значит, так, это сейчас в наше время считается скрытое чудо, а правильному человеку это должно остаться как открытое чудо, как, я говорю, как восход Солнца также, потому что это тоже показывает, как мудро Всевышний сотворил мир. Так, чтобы мы могли, или там как мы можем, законы о что мы можем летать. Все же мог сотворить мир, что невозможно
1: было летать. И это все чудо. Хава, можно пожалуйста. Анне мы дадим возможность? Да, 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 дать? конечно.
3: Анна, пожалуйста. Доброе утро, большое спасибо. Очень замечательно, интересно. Охреляет. У меня вопрос немножко связанные вот, как бы, с предыдущим я, также... да? я вас что не Я вас не слышу, извините, вы у меня исчезали на какие-то минуты. А, да? Тогда да. я повторю. Спасибо. В предыдущей... Да, в предыдущей главе народ посковал по мясу. Да. И, да. и Всевышний сказал, у вас будет мясо. Но да. как только мясо появилось, народ набросился на мясо и начал самор. Получается, что да. он... Всевышний, с одной стороны, как бы им разрешил, но ну, не только разрешил, а как бы даже дал возможность, как бы они могли воспринимать это как то, что они... Ну, не то, что заслужили, а как бы что это кошерная возможность. И вдруг начинается мор. Получается, что, опять же, это, видимо, как в плане свободной воли, что, с одной стороны, даже если нам дают возможность, что... Э, все равно это не значит, что это хорошо, но это понятно, но с другой стороны, э, э, вот, скажем, если вопрос, что мы не можем отнимать у людей свободной воли, но если, скажем, твой близкий человек, да, хочет совершить что-то, что ты понимаешь, скорее всего, будет неудачно, пагубно и все такое прочее на 99%, можешь ли ты вмешиваться или все равно надо дать возможность, ну вот, например, э, ты видишь, что э, твой взрослый ребенок, незамужний или э, не женатый хочет жениться на ком-то что очевидно будет пагубно, Можешь ли ты вмешиваться как бы серьезно, может быть, там, не знаю, аутиматумы, наверное, нехорошо ставить, или ты должен, э, э, так сказать, спонсировать эту свадь, свадьбу и все такое прочее. Но просто это пример как бы вот один из возможных. То есть э, есть ли случаи, когда э, надо человеку как бы все равно давать возможность совершить то, что ты понимаешь, неправильный поступок, или надо как-то препятствовать этому, если ты можешь?
0: Великолепный вопрос, кто к кому это относится, это Махараль а, в книге Берешит. Я просто говорю вам, откуда я беру ответ. Понимаете, я сама ничего не знаю, я только могу цитировать, откуда я это беру. А, и там это вопрос про а, Бен Сурэгумуэ. -су -э там говорится про мальчика, который, он, он, Махараль это приводит, но говорит это два раза, про Бен Сурэгумуэ -су -э в книге Дворим и про Ишмаэля, сына Авраама. И там целая разница между этими вещами. Я, может быть, рассмотрю, как это. Когда Всевышний говорит Муше, я как раз хотела найти, я извиняюсь, если вы мне дадите несколько минут, я это э, покажу, покажу вам. Я просто хочу тут же и показать, как реакция Муше. Значит, народ не хочет и просит мясо. И тогда, что говорит Муше? Муше говорит, откуда мне мясо? И я не могу это терпеть. И тогда Всевышний что ему говорит? Что он... Это не говорится в тексте, но по Ращи рассматривается комментирует Раши, что Всевышний говорит Муше, что, будет, что он даст им мясо. Видите, даже говорится, извините, я вам прочитаю. Это 11 глава, 18 посок. Бене амтума, а народу скажи, и к маха, готовьте завтра. Бхахтем баса, вы будете есть мясо. И бхахтем был потому что вы плакали в мои уши, и мне сказали, мияха или не баса, кто нам даст есть мясо. Китобля ну нам лучше было вигить. Чем здесь? И какая реакция Муше? Что это? Есть 600 тысяч людей, а ты говоришь им, ты дашь им мясо. Значит, Муше выступает, про... Всевышний говорит Муше, я им дам мясо. Что говорит Муше? Не давай. Вы понимаете, что я пробую тут рассмотреть? И об этом говорит Магаль, он приводит как раз на другом месте, как я вам сказала в книге «Дворы и Бриши у нас есть два разных совершенно... Значит, есть случаи, когда мы полностью отражаемся в Вышнего, но так как это отражение... Вы знаете, что есть случаи, когда отражения, они полностью противоположны, они искажения. А моя правая сторона, вы видите ее как левую. Вы знаете такую вещь. И один, у нас есть несколько таких случаев. Скажем, одна из вещей это, что в физическом мире полная вещь, не может ничего воспринять, а свободная, наоборот, воспринимает. А в духовном мире очень наоборот. Если вы, скажем, знаток ядерной физики, вы любое данное про ядерную физику будете воспринимать. А кто вообще об этом ничего не слышал, он это войдет в одну руку и выйдет из другого. Он называется и кам. В духовном мире пустая сосуд, Ничего не принимает, полный сосуд принимает. А в физическом наоборот. И то же самое здесь. Значит, Всевышний сотворил мир, что дать выбор. И Всевышний нам все время дает выбор. Всевышний говорит Шмуэлю. Народ попросил царя – дай. Народ просит мясо – даю. Мы люди. Наша цель в этом мире наоборот, ограничивать. Не давать выбор другому. Препятствовать. Только, конечно, в такой форме, что мы не входим в слишком тяжелый конфликт. Значит, мы Всевышний, у нас противоположные цели. Мы ограничиваем выбор, Всевышний дает выбор. Это понятно? А, да, но. у меня что есть да. ребен... Что-то? Да? Если у меня есть ребенок, я его не пошлю в самую отвратительную школу и не посажу его рядом в, самым, а, там, в школе, которая там есть наркотики и непонятно что. Я его пошлю... Я не хочу ему давать выбор.
3: А, хорошо, но с отрослым ребенком, у которого уже вроде бы есть свободная воля и своя ответственность... А у тоже маленького может... тоже
0: есть. Так мы должны, но только не ходить в конфликт. Вы понимаете как? Но если вас спросили именно про выбор, нет, мы ни себе, ни другим не даем выбор. То
3: это наша цель. Да, то есть взрослому ребенку можно отказать в том, что будешь помогать со свадьбой, если у него даже нет своих собственных средств, чтобы как бы Или... померить, испортить отношения, возможно, надолго. Так вот, портить отношения – это очень индивидуальная
0: вещь, и случай, когда не надо. Но ему явно можно проявить, что вы считаете, что это очень неправильный поступок.
3: Да, Я, понятно. может быть,
0: надо посоветоваться с кем-то, как это сделать правильно. Но мы не даем
3: выбор. То есть мы не берем ответственность за то, что потом произойдет, но в то же время мы ограничиваем выбор, который нам кажется совершенно неправильным. Сто процентов. Я каждое утро говорю всевышнему, не дай мне испытания.
0: Это моя цель, чтобы у меня не было испытаний. Это барахат
3: октай есть или вы лично заболеете? Да,
0: тебе тв, или дэни, А, понятно.
3: Okay.
0: А Всевышний, что то занимается мной все время и каждую минуту, дает мне испытание. Но okay. мы тоже не берем ответственность за другого. Это понятно, как это?
3: Yeah,
0: yeah, ответственность спасибо. остается у другого. Но я как человек ставлю препятствия. Но если это такая вещь и брак, и все мы никогда не можем знать, это стоит очень посоветоваться. Потому что портит отношения у с детьми – это очень непростая
3: вещь. Да, понятно. понятно говорите
0: именно о вещи. Я говорю тут о глобальной вещи. И так как я не знаю точно отношений, не знаю ничего подробно я ничего не могу сказать об этом конкретном случае. Я говорю глобально. Глобально мы занимаемся тем, что мы наших детей воспитываем и ставим им грань. Да, понятно. Спасибо большое. Не-не, пожалуйста. Это, это рассматривает Магаль. И он говорит, что это разница между Бейдин и Бейдин Шельмата. Между верхним судом и нижним судом. Нижний суд, что это мы, ограничивает. Верхний суд дает выбор. Это понятно немножко.
3: Извините, что мы пошли. Да. Да, это замечательно. Это, это очень хорошо. Спасибо большое. Да.
0: Пожалуйста, но это не я. Это мораль. Пожалуйста. Так, до
1: свидания. Раббанит Хава, огромное спасибо, я, мы извиняемся перед всеми, чьи вопросы не успели и подняты руки, но я так понимаю, что Прошат аба то следующее, у нас продолжение, И очень-очень-очень. Если очень, очень... есть, есть кто-то, кто хочет свои вопросы, чтобы они были записаны, и
0: чтобы мы ими начали следующий урок, пожалуйста, и тема моего следующего, что Всевышний помог, что у нас была следующая неделя, все в руках Всевышнего. А тогда бы сразу мы будем рассматривать о вот этом понятии режиссерства
1: женщин. Ай, сколько прямо чат, прямо Огромное спасибо.
0: Пожалуйста. Бацлаха. И, Галит, спасибо, что вы нас держите в рамках. Видите, вы занимаетесь настоящей ролью человека.
2: Настоящим режиссированием.
0: <laughs> без этого спасибо. невозможно, без этого будет балаган.